0: Bienvenido al podcast de Hablando del MIR. Yo soy Daniel, médico de Costa Rica y actualmente residente en España de Urología y en este nuevo segmento que he llamado MIR Repaso vamos a estar haciendo repasos cortos, sencillos y muy prácticos sobre temas importantes para el examen MIR. Si te estás preparando para algún otro examen que no sea esta prueba que tenemos que hacer para entrar a la residencia en España, sino tal vez el ENARM o el USMLE, la información que vas a encontrar en este segmento también te va a ser muy útil porque al final estamos haciendo repasos de temas médicos, aunque estén enfocados hacia el examen MIR, son temas que te van a servir para cualquier eh, oposición o para cualquier examen, eh, sea donde sea que te vayas a preparar. Eh, no te olvides seguirme en Instagram para no perderte el próximo evento en vivo donde estaremos haciendo el repaso en vivo y tendrás la oportunidad de hacerme preguntas y aclarar tus dudas del tema que estemos conversando y posteriormente eh, suscríbete a mi canal de YouTube donde que lo encontrarás como Hablando del Mir, donde posteriormente después de que se graba eh, la videoclase en vivo los los segmentos, las asignaturas que hemos comentado las subimos en pequeños eh, videos para que puedas repasar cada uno de los temas que estuvimos conversando en la, en la videoclase y si prefieres simplemente escucharme eh, en, en tu carro cuando vas hacia el trabajo o tienes algún tiempo libre y prefieres escucharlo en eh, la videoclase, pues tendrás aquí todos los episodios también en el podcast que lo puedes encontrar en las diferentes plataformas como Hablando del Miel bueno, sin más, vamos a ir a la siguiente videoclase.
1: Estamos en vivo en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Twitch. Así que estamos en todo sitio, por favor, compártanlo para que otras personas se, se unan, díganle a la gente que necesita ver este video, que, que necesiten repasar urología, que se conecten y vamos a estar la próxima más o menos una hora o un poquito más de una hora repasando los temas más importantes de urología en el MIR. Eh, eh, son, hoy vamos a intentar abarcar cuatro eh, temas más. La semana pasada hablamos sobre, las, sobre la litiasis, eh, que es el tema más preguntado del MIR de, de la asignatura de urología y, es, y hoy quiero intentar abarcar los otros cuatro temas más preguntados en este examen. Entonces, eh, nada, yo espero eh, que les sirva muchísimo y vamos a empezar. Adriana dice que quiere hacer urología, me parece fenomenal. Eh, yo estoy un poco sesgado, pero para mí es la mejor especialidad que hay, es una especialidad súper completa, eh, que tenemos eh, patología médica, patología quirúrgica, consulta, hacemos nuestras propias ecografías, en fin, no sé, es una, una, eh, una especialidad preciosa. Entonces hoy voy a intentar contarles, como digo, lo más importante, para el MIR eh, de esta asignatura que como muchos sabrán no es una asignatura demasiado preguntada en el MIR es una asignatura que de repente tendrá 5 o 6 eh, preguntas nada más pero eh, si ustedes las, las aciertan van a tener muchos puntos y van a estar más cerca de tener su plaza así que bueno vamos a comenzar con lo que son las infecciones urinarias que es un tema eh, relativamente sencillo en el examen si en cualquier momento tienen preguntas, me las van dejando en los comentarios, en cualquiera de las plataformas y poco a poco las iré viendo. Eh, me gusta que también comenten, si de repente tiraré preguntas y me gusta que ustedes contesten también para saber que están ahí, que están escuchando y que están interesados y que les está sirviendo estas esta videoclases. Entonces, bueno, como digo, el, el, infecciones urinarias... Es bastante sencillo. Vamos a ver primero datos importantes que hay que saber para, para de las infecciones urinarias. Como saben ustedes, es la segunda infección más frecuente a nivel hospitalario y el principal factor de riesgo para este tipo de infección es el cateterismo previo. Es decir, la manipulación de la vía urinaria es el principal factor de riesgo para desarrollar una infección urinaria eh, en el hospital primero. ¿De acuerdo? Es mucho más frecuente en las mujeres, como las mujeres seguramente lo sabrán, por casi que por experiencia propia. Es una, eh, las infecciones urinarias en general, la cistitis, principalmente es 20 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Aunque hay dos grupos poblacionales donde la infección urinaria es más frecuente en el hombre que en la mujer. Antes de los tres meses de nacidos, o sea, en el neonato y hasta los tres meses, y después de los 70 años, asociado principalmente a, la a otra patología que vamos a hablar luego, que es la hiperplasia benigna de próstata, también hay un aumento en la incidencia de las infecciones urinarias en el hombre. Bien, sobre la teología, eh, muy sencillo. Ya saben ustedes, hay lógicamente podemos tener infecciones urinarias eh, por bacterias, virus y hongos, las infecciones bacterianas son las más frecuentes en, en, en general por los bacilos gram-negativos, principalmente enterobacterias. La número uno, tanto en, en, los, en, en el paciente hospitalizado como en la infección este, adquirida en la comunidad, la, la Escherichia coli es la principal causa de eh, infecciones urinarias. Aún así, también hay otras eh, enterobacterias como el proteus y la clepsiela Y luego también la pseudomona eh, suele tener mayor importancia principalmente en cuando ha habido un antecedente de una instrumentación uh, eh, de la vía urinaria. Cateterismos, este, una, eh, una cirugía urológica, ¿de acuerdo? Eh, suele aumentar la incidencia de pseudomonas. Luego también no hay que olvidar el enterococo como un agente importante que es un coco gran positivo. Este, eh, por lo menos aquí en España, es muy importante saber que hay una alta resistencia a los beta-lactámicos. De acuerdo, tanto en, en el Enterococcus faecium como en el enterococo fecalis, ambos tienen altas eh, eh, resistencias a beta-lactámicos. Y luego también recordar en la mujer joven el eh, estafilococos aprofíticos, que es una causa relativamente frecuente de infecciones urinarias en la mujer, en la mujer joven. Eh, cuando tengamos que pensar en hongos, tenemos que pensar principalmente en las especies de cándidas y principalmente en inmunocomprometidos, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, las, eh, la, más que la candiduria, la candidemia es un, una infección bastante, bastante grave que si no se trata, pues puede acabar con la vida del paciente. Y en un grupo eh, muy específico de pacientes de inmunocomprometidos, que son los pacientes trasplantados de médula ósea, las infecciones víricas que causan lo que se llama la cistitis hemorrágica son relativamente frecuentes, que son causadas por dos virus, tanto el virus, eh, el adenovirus y el virus BK, ¿de acuerdo? En este grupo de pacientes hay que pensar en esta infección principalmente cuando en, en los días después del trasplante, incluso semanas, comienzan con clínica eh, sintomatología urológica y luego unas hematurias que son bastante, bastante importantes, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto al diagnóstico, tenemos básicamente eh, tres herramientas y luego las pruebas de imagen que nos ayudan, que son complementarias en el tratamiento, o sea, en el, en el diagnóstico, perdón. Número uno, tenemos el análisis sistemático de orina, que es lo que dice ahí el ASO, análisis sistemático de orina, donde hay tres parámetros que tenemos que ver principalmente que nos hacen sospechar de una infección urinaria, son parámetros indirectos de infección urinaria. Número uno, los leucocitos en la orina, o, o mejor dicho, en la tira de orina lo que vemos es la, la, el producto, uno de los productos de, 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 la, de los leucocitos de la piuria, que es de la leucocituria, perdón, que es la esterasa leucocitaria, cuando hay esterasa leucocitaria nos, nos dice que hay leucocitos en la orina y nos tiene que hacer sospechar de una infección, más cuando está asociado a los otros dos factores que son nitritos positivos y la hematuria. De acuerdo, cuando hay glóbulos rojos en la orina, esos tres factores son los que juntos tienen mayor sensibilidad para, eh, que, para hacernos sospechar en una infección urinaria. No se fíen únicamente del análisis sistemático de orina para hacer diagnóstico de eh, infección urinaria. De hecho, más allá de, de la mujer joven eh, sana, digamos que es la única infección urinaria no complicada, eh, en, esta, en esta incluso con la clínica como vamos a ver ahora eh, se puede hacer el diagnóstico de una infección urinaria pero fuera de este grupo eh, tenemos, que, tenemos que ir un poquito más allá porque son grupos de riesgo entonces eh, el análisis sistemático de orina sí que nos va a ayudar es, el primer, es, un, es un, un test rápido y fácil que nos puede ayudar a saber si hay una infección urinaria pero no es lo único, y no solo con él, por ejemplo, en un hombre o una persona inmunocomprometida, una persona que ha tenido una, eh, una instrumentación urológica reciente, una cirugía o que tiene una anatomía a, eh, anormal o que no es una anatomía alterada de la, de la vía urinaria. Con el análisis sistemático de orina no nos podemos quedar tranquilos para diagnosticar una infección urinaria. Tenemos que hacer uso de otras pruebas. Eh, eh, por ejemplo, seguimos luego, además del análisis sistemático de orina, de la tira de orina, tenemos. El análisis microscópico, que es cuando el, el, el técnico del laboratorio y el clínico nos dicen si ven bacterias en la orina, si se ven glóbulos rojos en la orina y si se ven leucocitos en la orina. Cuando tenemos esas tres cosas, también nos ayudan más a reforzar nuestra eh, sospecha de diagnóstica. Pero el, digamos, lo que nos va a decir si hay una infección urinaria o no es el urocultivo o cultivo de orina. Por eso pongo las dos siglas que se suelen utilizar aquí en España. Eh, se debería hacer un urocultivo siempre, excepto en las infecciones urinarias no complicadas, que ya hemos dicho cuál es el grupo poblacional, pero en los otros grupos eh, tenemos que hacer un urocultivo para estar seguros de que efectivamente lo que estamos tratando es una infección urinaria y también saber el espectro antibiótico que le podamos dar a esa, a esa infección urinaria porque son grupos de riesgo que si esa infección urinaria se mantiene y eh, no la estamos tratando bien eh, se, se nos va a complicar y además, si estamos dando antibióticos constantemente a pacientes que porque en el análisis sistemático de orina o incluso en el análisis microscópico nos hace sospechar de infección urinaria, luego puede que no sea una infección urinaria, sea simplemente una contaminación de la, de, de la muestra, estamos dando antibióticos y facilitando las resistencias antibióticas que cada vez son más frecuentes eh, y vemos eh, bacterias resistentes a betalactámicos con, con resistencias eh, de amplio espectro y que son bastante complicadas de tratar entonces intentemos o recordemos hacer eh, un urocultivo cultivo antes de iniciar un tratamiento antibiótico y luego tenemos las pruebas de imagen que básicamente lo que nos van a ayudar es más para esas infecciones complicadas o que sospechamos que pueden ser complicadas eh, eh, poder saber o identificar algún factor desencadenante de esas infecciones urinarias y que podamos corregir por ejemplo eh, con la ecografía y, y, el Uro, y el UROTAC podemos descartar anomalías eh, anatómicas descartar también litiasis que es una causa frecuente de infecciones urinarias de repetición y que se puede tratar pero luego también este, anomalías del tracto urinario y también anomalías funcionales por ejemplo en los niños es muy frecuente utilizar la cistografía miccional seriada para eh, descartar la una de las principales causas de infecciones urinarias de repetición que es el reflujo vesicureteral entonces todas estas pruebas no siempre las tenemos que hacer, de hecho, no, no siempre se hacen, sino en infecciones o bien complicadas o cuando sospechamos que puede haber un factor desencadenante detrás de esa infección urinaria. Bien, entonces, ¿cómo las clasificamos? En esto sí que no me voy a meter mucho porque es, eh, no solo no es muy rentable para mí, no, no, no suelen entrar en detalles teóricos sobre la clasificación de las infecciones urinarias, pero además es que es muy sencillo, de este digamos, yo creo que es bastante... Intuitivo diferenciar las, las diferentes eh, infecciones urinarias. Tenemos infecciones urinarias del tracto urinario superior, la pilonefritis, eh, la pionefrosis, abscesos, eh, abscesos renales, la pilonefritis antogranulomatosa, que ya es una etapa muy, muy, muy tardía de una infección urinaria no, no tratada. Y las infecciones del tracto urinario inferior, la cistitis principalmente en la mujer, eh, la prostatitis, la uretritis como infección eh, o enfermedad de transmisión sexual. Y la orquipidemitis. Eh, cada una tiene su clínica típica, ¿de acuerdo? Pero los síntomas urinarios, síntomas irritativos son, digamos, casi siempre el común denominador. La disuria, polacuria, urgencia, incontinencia de urgencia el dolor lumbar en la pilonefritis o las infecciones eh, que afectan el, el parénquima renal, el dolor de testículos, el dolor perineal, la dificultad para orinar en la prostatitis, es decir, son síntomas bastante intuitivos que cuando los veamos en una pregunta del MIR va a ser muy fácil saber cuál es el diagnóstico, cuál, qué tipo de infección urinaria nos están hablando. Sí me interesa recordar y recalcar que la única infección del tracto urinario que no es complicada es la de la mujer premenopáusica, y cuando digo sana es simplemente que no se le conoce que tenga ninguna patología de base ni tampoco ninguna anomalía eh, funcional o anatómica de la vía urinaria. Principalmente en hombres hay que eh, tratarlos y hay que catalogarlos como lo que son, que son infecciones urinarias complicadas. Entonces, por complicadas no quieren decir que son sepsis urinarias, pero sí que son pacientes que de repente vamos a tener que hacerles un estudio para saber por qué están haciendo infecciones urinarias. Otra cosa que ya es un mensaje mío eh, para los que no, para las personas que sean eh, que trabajen en, en urgencias, médicos de familia o incluso internistas también en planta, este y en general médicos en general y para aquellas personas que próximamente van a ser algunos de estos médicos eh, recuerden este que la, las que tenemos que buscar la causa. De la, de la infección urinaria y no nos tenemos que quedar tranquilos únicamente en los pacientes que, que se catalogan como infecciones complicadas únicamente con una tira reactiva para diagnosticar una infección urinaria. Y hay que ir más allá y hacer el urocultivo. Podemos dar tratamiento si tenemos una alta sospecha pero tomamos el urocultivo y luego damos el tratamiento antibiótico y, que, y una vez que ya tengamos el cultivo positivo bien podemos eh, o sea normalmente mantener el tratamiento o bien el, este, digamos ajustarlo según el antibiograma. Luego, el, el, eh, la duración del tratamiento también varía según una infección urinaria a otra. Eso no, se, no suele ser muy preguntado ni, ni, ni importante, pero bueno, se lo, se, lo, se lo deberían repasar. Y una cosa que sí es preguntada eh, y que es bastante sencilla y que no deben de fallar es el término de bacteriuria asintomática. Recuerden que bacteriuria asintomática se define como la presencia de más de 10.000 unidades formadoras de colonia en dos urocultivos consecutivos, pero eh, distanciados en el tiempo, ¿de acuerdo? Cuando hay dos cultivos positivos y un paciente que no tiene síntomas, hablamos de una bacteriuria asintomática. Eh, en el único caso donde podemos hacer este diagnóstico con un urocultivo es en la mujer embarazada y en el hombre, que son principalmente dos de los grupos etarios de más, de más riesgo. En el resto son con dos urocultivos positivos. Eh, Cuando se trata la bacteria asintomática? Esto es sumamente importante chicos, porque en la práctica clínica es algo que se suele eh, suele haber muchos errores y que esto tiene, favorece las, eh, lo que son las eh, las resistencias antibióticas. Las tratamos principalmente en tres casos y que son preguntados en el MIR. Número uno, mujeres embarazadas porque una infección urinaria que eh, tiene mayor probabilidad de desarrollar una pilonefritis y la pilonefritis este, eh, favorece el embarazo, bueno el aborto o el embarazo pretérmino previo a una intervención urológica también tenemos que tratar esa infección urinaria porque no podemos meter aparatos a través del tracto urinario habiendo eh, este, bacterias ahí y que las vamos a pasar a la sangre y provocar una bacteria y una sepsis y la, en pacientes inmunosuprimidos también cuando hay bacteria asintomática hay que tratarla o sea, eso quiere decir que el adulto mayor que tiene una sonda vesical permanente y tiene bacterias, un glucultivo positivo y no tiene síntomas, a ese no hay que tratarlo, que eso es muy muy frecuente también en la práctica clínica. Eh, eh, Melissa, son 10 elevada a las 5, o sea, 10.000 unidades formadoras de colonias para el diagnóstico.
0: Espero que te haya gustado esta videoclase. Si ha sido así, te animo a que me escribas un mensaje para saber que te ha gustado la clase, que la has visto y también incluso cómo podríamos mejorar estas videoclases escribiéndome un correo a info.hablandodermir.com eh, Si tienes alguna duda de alguno de los temas que hemos conversado, no te olvides la siguiente videoclase estar en vivo donde eh, pues estaré dando la, la videoclase en vivo y podrás hacerme todas las preguntas que tengas sobre los temas que estemos hablando y ahí mismo las iré respondiendo para que directamente puedas resolver todas tus dudas eh, para saber cuándo va a ser el próximo episodio no te olvides suscribirte y seguirme en Instagram donde me puedes buscar como Hablando del Mil y allí anunciaré cuándo va a ser el próximo evento en vivo que eh, estaremos eh, transmitiendo tanto en YouTube como Twitter, en Twitch en TikTok e incluso a veces en Instagram, entonces no hay excusa para que no repases conmigo estos temas importantes para el examen mir si quieres ahora ver este mismo eh, tema pero en la videoclase junto con las notas que yo iba haciendo y que otros compañeros también para que pudiesen ir apuntando sobre el tema que hemos hablado, eh, no te olvides de ir a YouTube, suscribirte y en la lista de videoclases, mi repaso, vas a encontrar todos estos segmentos con los videos donde vas a poder ver cómo eh, pues, la videoclase y ver todos los, lo, los apuntes que iba dando. Si te gustaría tener también las, los resúmenes que vas a encontrar en la videoclase y también eh, tener muchos otros recursos que son exclusivos para nuestra comunidad, te invito a que te unas a, a esta comunidad de médicos inconformistas para que no solo tengas acceso a los resúmenes, sino vas a tener acceso a cursos exclusivos para nuestra comunidad, manuales y todo completamente gratuito. Simplemente tienes que ir a la página web hablando y suscribirte y así de fácil tendrás acceso a todos estos recursos. Espero verte en el próximo episodio y nos vemos también en redes sociales.